0: Bienvenidos a Teatro en Criollo, temporada 3. Ahora en formato video podcast. Para escuchar la versión podcast, podés seguirnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas digitales. Para ver la versión video podcast, búscanos en YouTube. Y no te olvides de seguirnos en Instagram para ver toda la data, novedades, memes, entrevistas y demás yerbas. Somos Teatro en Criollo. Matrimonios arreglados y algo más. Hoy Teatro en Criollo te cuenta: Bodas de Sangre. ¡Guami, guami, ya el nombre nos anticipa que habrá boda y que habrá sangre. Esta es una tragedia rural de Federico García Lorca. Este tipo se inspiró en una historia real que sucedió en Níjar, que es una región de Andalucía, que es de donde es oriundo el autor. La cuestión es que un par de años antes había salido en el diario que una piba se había escapado con su primo de su propia boda y que después eh, el hermano del novio agarró y mató al primo. Bueno, un lío que podía haber pasado vienen Santiago del Estero. Esta es, según el mismísimo Lorca, una tragedia y a lo largo de este episodio vamos a ir viendo por qué es una tragedia, qué elementos tiene también de tragedia griega y toda esa zaraza. Principios del siglo XX, España, pueblo chico, infierno grande. Esto es así, es ley, no hay con qué darle. En la casa de la madre se respira una cuarentena, un encierro pero sin coronavirus. Eh... Gente muy conservadora, eh, gente de buenas costumbres y gente que le tiene mucho, mucho miedo al que dirá, atención que la mayoría de los personajes no tiene nombre propio, sino que se nombra por el rol, como por ejemplo la madre. ¿Por qué hace esto Lorca? Bueno, porque estos personajes tipo le van a servir justamente al autor para dar un mensaje mucho más profundo. Bueno, resulta que esto sucede, como dije antes, en una sociedad muy, muy conservadora, muy patriarcal y esto se va a notar en el discurso de cada uno de los personajes. Entramos a la casa de la madre del novio, específicamente una habitación amarilla. ¿Qué me importa que sea amarilla? Bueno, la cuestión es que en esta obra eh, hay un montón de simbolismos con el color y el amarillo, en este caso, eh, auguraba la muerte. Ya sabemos ahora por qué el color del pro, ¿no? Resulta que hay una pareja, el novio y la novia. Estos son los nombres de los personajes, eh, personajes que están definidos por su rol, excepto uno que es... Leonardo. Leonardo sí tiene nombre propio y es el que viene a cuestionar y el que incita de alguna manera a la rebelión a salir del orden preestablecido. Bueno, había una pareja, el novio, la novia, el novio se quería casar y para eso Bai le pide eh, permiso a su propia madre. Le dice, Más yo me quiero casar con esta piba. Es como uno como Sebastián Yatra que dormía hasta los 25 años en la cama de la madre. Rarísimo. Bueno, una cosa así, la cuestión es que Bai le dice, ¿me puedo casar con? con esta piba eh, y a la madre no le cabía ni medio porque esta piba había tenido antes eh, un novio y no se había casado con él. Entonces, ey, ¿cómo no te casás con el novio de la secundaria? Ey. Sí, qué sé yo. Cosa del medio ego de Bueno, eh, la cuestión es que igual la madre acepta y dice bueno, sí, está bien, casate con esta muchacha porque lo importante es que quede embarazada y que le dé nietes. Eso es lo importante, eh, la familia y Lavar los platos, cambiar pañales... salaza, ¿no? Pero igual la madre sufría un montón porque, bueno, eh, decía ahí, mi hijo se va a casar, se va a ir de la casa, yo me voy a quedar sola. Pero claro, ¿qué era lo que había pasado? Ella, la, esta, esta madre, había perdido a su marido y a otro hijo varón que tenía a manos de otros tipos y a los cuchillazos. La madre tiene todo un tema con los cuchillos y está todo el tiempo en contra de los cuchillos, como que le pasa algo con eso y es bastante lógico. El cuchillo y el rechazo que tiene la madre por, justamente, esto, eh, va a ser algo que se repite durante toda la obra. En esta sociedad patriarcal, los hombres son los que salen afuera y las mujeres se quedan adentro de la casa para no correr ningún riesgo de que le pase nada malo. Tampoco nada bueno, ¿no? Claramente, pues, bueno, encerradas ahí en las cuatro paredes. Bueno, la cuestión es que se reúnen entonces las familias de eh, les novies para justamente acordar la boda. Porque básicamente era un es un contrato, pero le daban mucha pelota a lo económico, ¿no? Decían como, bueno, a ver qué tenés vos para darme. Bueno, yo tengo dos gallinas, eh, un terreno y tres mantecoles y bueno, ¿y vos qué tenés? Y yo tengo eh, una casa más chiquita y unos pan dulces. Listo, ya está, lo casamos de una. Pero a todo esto, la madre seguía con que no quería que se case con esta piba porque ella sabía que la madre de la novia, que ya se había muerto, era una mujer que no había querido a su marido. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, entonces dijo: Va a repetir la historia, es una mala mujer. Ponele. Cuestión que se ponen de acuerdo y ponen fecha para el casorio. Dice: Listo, en unos días hacemos la voz la fiesta y te amo manteca al techo. Llega entonces el día de la boda y la novia se está preparando, se está ahí pintando, qué sé yo, y le ponen una corona de flores en la cabeza. Flores de azar, lo que era bastante típico eh, para un casamiento, pero estas flores están hechas de cera y eso quiere decir que no son naturales, que no son frescas. Eh, otra vez ahí el simbolismo eh, de Lorca. Y el tema de las flores y las plantas en esta obra está súper presente porque todo el tiempo eh, hay como metáforas y comparaciones eh, diciendo eh, cómo huele una mujer, cómo huele un hombre, cuál es la forma del hombre, cómo se comporta, bla, 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 bla. Todo con la, las plantas, los troncos... Ustedes la cuestión es que la novia no parece muy contenta de casarse porque en realidad ella está enamorada de su ex, que es Leonardo, que ten... salieron cuando tenían 15 años, pero él se casó con su prima, o sea, con la prima de la novia. Y encima tuvieron hijes y están esperando otro hijo, o sea, está muy complicada la situación. Cuestión que Leonardo, la verdad que también se lleva como el culo con su mujer, y digo su mujer porque así aparece en el guión, es... La mujer de, la mujer de Leonardo. Resulta que Leonardo está re mal porque nah, se tuvo que casar con alguien que no quería, porque no tenía tanta guita como para casarse con, con la que realmente quería, con, con la novia y se tuvo que casar con la prima. Y la pasa re mal, o sea, un, un pijazo la verdad, la, la vida de Leonardo también, un pijazo de la, la vida también de, de, de su mujer, un garrón todo. Y la cuestión es que el tipo eh, anda a caballo y se escapa cuando puede y se va a la casa de la novia. Cuestión que el día de la boda también agarra el caballo y se va a la casa de la novia, igual que estaba invitado. Pero bueno, llega antes, o sea, llega antes que, que su mujer para hablar con la novia. Y más o menos la charla es así. Oh novia, he venido aquí porque te amo. Lo nuestro ya re fue, Leonardo, estás re pesado, chabón, re pesado, posta. Sé que es mentira, me estás mintiendo escápate conmigo basta leonardo yo me estoy por casar o sea superalo, ya está ya fue o oh, no pobre pobre leonardo le rompieron el corazón eh, pero igual también pobre la novia porque en realidad ella se estaba autorreprimiendo porque dijo yo me tengo yo tengo que hacer lo que tengo que hacer me tengo que casar con, con este tipo que, que no me cabe tanto pero da, o sea es lo que tengo que hacer es el mandato y mi reputación y el honor y bla 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 Cuestión que agarra a la novia y se casa igual. ¡Qué bien! Pero se escapa en la fiesta, agarra y se escapa con Leonardo. Se va a la mierda, se van al bosque. ¡Qué mal! Se meten al bosque en la oscuridad y la verdad que yo al bosque en la oscuridad no me meto. este como... Mmm, como la noche ahí, el misterio. No sé, no sé. Medio peligroso. Y tan peligroso y tan misterioso que aparecen dos personajes fantásticos. Son la mendiga y la luna. ¿Sí? Aparte son personajes alegóricos. La mendiga es como la muerte y la luna es la que alumbra, la que va ayudando a la muerte. Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sí, Leonardo y el novio finalmente se encuentran y se matan mutuamente a cuchillazos. Igual quiero aclarar que esta escena no la vemos porque, como en la tragedia griega, los momentos patéticos, por ejemplo las muertes, no se mostraban en escena, sino que después se contaba lo que había sucedido. Pero otro elemento de la tragedia griega que, que podemos ver acá eh, es también la presencia del coro. Porque aparece el coro, en este caso no de ancianos, sino de leñadores. Un coro de leñadores en el bosque que eh, le piden a eh, la mendiga que no mate. que, que... Es, es un coro de bonachones, es eso. Y después viene otro coro que es el coro de mujeres que reflexiona un poco sobre lo que pasó después de todo de todo esto, de toda esta, justamente, tragedia. Volvemos a la casa de la madre, que es donde arrancó la historia. Y bueno, ella está, imagínate está muy mal porque se le acaba de morir el único hijo que le quedaba vivo. Eh, y cómo se murió, sí, a cuchillazos. Al final, la vieja ¿eh? tenía razón. La vecina eh, llora ahí, viste, está ahí con la madre, llora, llora, porque bueno, se le murió ahí. Dice che, se murió el hijo de mi vecina. Y, y la madre le dice che, deja de llorar, deja de llorar. Yo me voy a encerrar en mi casa Ta, y voy a sufrir ahí en silencio, onda Bernarda Alba. Bueno, la novia que había tenido un montón, un montón de contradicciones porque se casó con uno que no quería, pero no se podía casar con el que realmente amaba y después dijo, bueno, pero no, me tengo que casar con este. Pero después se, se escapó en la boda y estaba en el bosque, estaba re culposa. Bueno, un montón, pobre piba. Eh, ¿Qué hace? Va a la casa de la madre de su difunto marido. ¿Y a qué va? Decís, bueno, a darle las condolencias. No, no, va a decirle matame. Matame, de la peor manera, matame. Un montón, señora, ya. No, no me parece, pobre la novia, pero no, no, no le pidas a tu ex suegra que te mate porque es muy fuerte. Entonces la obra termina donde empezó, en la casa de la madre, donde están eh, llevándose los cuerpos para que los entierren. Y así, con un grupo de mujeres llorando, termina esta historia eh, en la que... La boda como símbolo de vida y de algo nuevo se termina convirtiendo justamente en lo contrario, en pérdida y muerte. En fin, bodas de sangre, la historia de una sociedad tan patriarcal que los mandatos terminan matando a sus propios hijos. Tener que leer todas esas obras sería una verdadera tragedia. ¡Oh! Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este podcast, te cuento que podés seguirnos en nuestro Instagram Teatro en Criollo. Y si querés colaborar con este proyecto, podés entrar al link de la del Instagram y hacer tu aporte. Esto fue Teatro en Criollo, temporada 3. Guión y conducción, Luciana Martínez Bayón. Edición, Iván Fernando Verón. Diseño gráfico, María Florencia Pomato.